0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, im zehnten und letzten Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt geht er auf die Selbstaussagen Jesu ein. Was sagst du von dir selbst? So hat ihn der hohe Priester bei dem Verhör gefragt. Und ein Wort, das wir fast ausnahmslos nur in Jesu Mund finden, ist das des Menschen von sich selbst redet. Allein im Markus-Evangelium finden wir es 14 Mal im Mund des Herrn. Ja, im ganzen Neuen Testament ist dieses Wort, der Ausdruck Menschensohn, nur im Mund Jesu zu finden. Es gibt eine einzige Ausnahme und das ist, als Stephanus zu Tode verurteilt wird und vor dem Rat in der Schau des offenen Himmels sagt, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Stephanus steht in einer ähnlichen Situation wie Christus vor seiner Verurteilung. Dort hat er nämlich auch beim Prozess gesagt, ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und ihn kommen sehen auf den Wolken. Christus sagt, hier sitzen bei Stephanus, heißt es stehen. Das heißt, Christus ist aufgestanden, um das Urteil zu sprechen, auch den Freispruch für Stephanus, so die Theologen, obwohl den Menschen zu Tode verurteilen. testamentlichen Schriftsteller, auch der Evangelisten selbst, baut eben nicht auf dem Titel Menschensohn auf, sondern auf den im Leben Jesu anfanghaft gebräuchlichen Titeln Messias, Herr, also Kyrios und Sohn Gottes. Die Menschensohn-Prädikation ist das typische für die Jesu eigene Worte. Ihr Inhalt wird in der apostolischen Verkündigung auf die anderen Titel übertragen, der Titel aber selbst nicht übernommen. Das ist eigentlich ein klarer Befund. In der modernen Exegese hat sich eine ungeheure Debatte um diesen Titel, und um diesen Ausdruck entwickelt. Das schreibt der Papst wörtlich. Wer in sie einzudringen versucht, findet sich auf einem Friedhof voneinander widersprechenden Hypothesen. Und er möchte das jetzt gar nicht lang in diesem Buch diskutieren, aber die Hauptlinien in Blick fassen. Und da gibt es drei, drei Gruppen von Menschen so in Worten. Die erste bezieht sich auf den kommenden Menschensohn, der zum Gericht kommen wird. Die zweite Gruppe bezieht sich auf Worte vom irdischen Wirken des Menschensohnes. Die dritte von Leid und Auferstehen, denn gerade in diesem Zusammenhang Des Herrn anzusehen, also wo er von dem Kommen des Menschensohnes auf den Wolken des Himmels zum Gericht spricht. Dies entspreche der gängigen, nahe eschatologischen Auslegung der Verkündigung Jesu, also gemeint ist, dass Christus das Hereinbrechen des Gottesreiches als direkt bevorstehend erwartet hätte. Die zweite Gruppe von der Vollmacht des Menschensohnes zur Sündenvergebung, das ist gehört zu eines dieser Worte, über seine Herrschaft, über den Sabbat, seine Besitz- und Heimatlosigkeit seien in der palästinensischen Tradition gebildet worden und insoweit recht frühen Ursprungs, aber nicht auf Jesus selbst zurückzuführen. Am jüngsten, also dann auf spät gebildet worden, seien schließlich die Aussagen über Leid und Auferstehen des Menschensohnes. Diese Zerschneidung der Menschensohnworte entspricht einer Logik, die fein säuberlich die verschiedenen Aspekte verteilt und dem strengen Modell professoralen Denkens entspricht, Ganzheit zu Wort meldet. Der grundlegende Maßstab für diesen Auslegungstyp beruht aber auf der Frage, was man eigentlich Jesus in seinen Lebensumständen und in seiner Bildungswelt zutrauen könne. Und dann sagt der Papst und kommentiert das wörtlich so: offenbar sehr wenig. Wenige wirkliche Hochzeit-Hoheitsaussagen und Passionsaussagen passen für ihn nicht. Eine Art gemildeter apokalyptischer Erwartung, wie sie damals umging, kann man ihm zutrauen, mehr offensichtlich nicht. Aber so wird man der Gewalt des Jesus-Ereignisses nicht gerecht. Aufgrund von Moralismen wird niemand zum Tod am Kreuz verurteilt. Und dann schreibt der Papst wirklich, und das ist jetzt ganz wichtig, dass es auch um etwas Grundsätzliches geht, damit es zu diesem radikalen Zusammenstoß kam, dass es zu diesem Äußersten kam, musste dramatisches Geschehen sein, gesagt worden sein. Das Erregende und Große gesteht aber gerade am Anfang. Die werdende Kirche musste es erst langsam in seiner ganzen Größe erkennen, im Erinnernden Mitdenken und Nachdenken allmählich erfassen. Der anonymen Gemeinde wird eine erstaunliche theologische Genialität zugetraut. Wer waren eigentlich diese großen Gestalten, die solches erfanden? Nein, das Große, das Neue und Erregende kommt gerade von Jesus. Im Glauben und Leben der Gemeinde wird es entfaltet, aber nicht erst geschaffen. Und das behaupten ja eben viele Theologen, dass wir das geschaffen haben. Ja, die Gemeinde hätte sich gar nicht das bilden können und auch nicht überlebt, wenn ihr nicht eine außerordentliche Wirklichkeit vorausgegangen wäre. Diese Gedanken haben wir schon oft in diesem Papstbuch vorgefunden. Und es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Was stand eigentlich am Anfang? War das die Gemeinde da, wo die etliche Theologen zusammengesessen haben und damals das alte Testament durchblätterten oder vielmehr die, die Papyri studierten, Pergamentrollen? Oder war es wirklich das Überragende der Person Jesu Christus, das am Anfang stand? Dann darf ich Ihnen den Segen Gottes spenden, es segne Heilige und behüte Sie der allmächtige Gott, Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.